0: Nós estamos na série Janelas para a Vida e o tema de hoje é interessante, é carpe diem, carpe diem, uma expressão que vem do latim e eu fui visitado por essa expressão quando eu assistia o filme A Sociedade dos Poetas Mortos eu estou com uma mania de assistir os filmes agora em espanhol, com som em espanhol. Estou metido. Mas é por umas outras questões. é Para mim, ambientar com a língua. E me, me vem muito claro o ator Robin Williams falando Carpe diem. Ele chegava no ouvido dos alunos, Carpe diem, Carpe diem. E... Quando eu ouvi essa expressão, essa expressão acolheu o meu coração. E se você fizer uma busca no Google, eu fiquei feliz porque alguns irmãos chegaram para mim e falaram, pastor, como é que pronuncia esse tema de domingo? O que, que é esse tema de domingo? Ou seja, os irmãos estão interessados e estão vendo o que vai ser falado e estão pesquisando. Aí de mim se falar bobagem. Isso é crescimento. E isso é produzir pensamento. E aí eu puder, né? é, foi o Horácio, né, pastor poeta, que não sei o que lá, filósofo. É, muito bem, lição de casa bem feita, muito bom. Uh, essa expressão acolheu meu coração porque você também pode dar uma gulgada. Aí você vai coloca, coloca assim, ó, crente e o carpedinho. Crente tem problema com o carpedinho, meus irmãos porque essa expressão que vem do latim ela tomou uma conotação da qual o poeta nunca teve a intenção mas como nós cristãos na nossa história moralizamos tudo e a todos nós fazemos questão também de moralizar a poesia então quando você digita diem no google e o evangelho você vai ver que essa é uma expressão muito perigosa porque os cristãos têm problema com essa expressão, o pessoal da comunicação até me perguntou, quando eu mandei algumas semanas atrás esse tem, pastor, o senhor vai falar disso mesmo? Não porque eles achavam que não deveriam falar, mas é porque sabiam que iam causar essa estranheza, porque para nós viver é muito, é muito difícil, é muito ruim, ter prazer na vida foi nos ensinado que é coisa ruim. E se eu disser para você assim, ó, busque o prazer da vida. Inconscientemente, alguém já vai se eu pedir sua opinião, alguém, já, é pastor, mas tem que ter cuidado, porque. Como assim aproveitar a vida? Porque nós já somos moralmente esforjados Que nós já pensamos que isso tem a ver com sexo desenfreado Bebedeira desenfreada Curtição da vida Quem disse que isso é carpe diem? Os cristãos Os cristãos negam aquilo que eles julgam ser o bom da vida E isso não é o bom da vida A filosofia explica isso Aquilo, a psicanálise explica isso, aquilo que nós rejeitamos demais é porque a temos dentro de nós. Freud vai dizer, quando Pedro fala de João, fala mais de Pedro do que de João. Quando Pedro fala de João, ele está falando mais de Pedro do que de João. Ou seja, quando nós negamos muito, o prazer da vida a vida, por quê? Porque para nós os prazeres da vida estão intimamente ligados à, à, à promiscuidade à, 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 à leviedade é porque nós ainda temos dentro de nós e aí o inconsciente diz assim ah, que pena que eu me converti Como nós somos, nós não, graças a Deus, como a religião ela, ela, ela boicota a beleza da vida, a poesia da vida e nos tornamos falsos moralistas, nos tornamos aquilo que Jesus disse para nunca nos tornarmos. Ai de vocês, ai de vocês que colocam fardos pesados sobre as pessoas, mas que vocês mesmos não são capazes de carregar. Vocês colocam fardos tão pesados sobre as pessoas e vocês não mexem um dedinho sequer para ajudar ninguém a carregar. Então quando nós falamos Carpe Diem Nós recorremos a uma frase do poeta Horácio Nascido em 65 antes de Cristo Que faleceu no ano 8 antes de Cristo Ele está escrevendo para alguns amigos E quando ele escreve para alguns amigos Essa frase Carpe Diem Colha o hoje E deixe o mínimo possível para o amanhã Pediem. colha o hoje viva o hoje e na sequência do poema esse poema se encontra no livro Odes 1 de Horácio é, ele vai dar sequência dizendo não se preocupe com o futuro porque não podes Aproveite, aproveite o momento, aproveite o agora. E o que eu quero dizer aqui é essa noite não é um conjunto de regras ou de compreensões poéticas, filosóficas e teológicas para você aproveitar o seu hoje. Porque se eu o fizesse, eu estaria negligenciando o próprio Carpe Diem. o meu objetivo aqui essa noite é que pela misericórdia e pela graça de Deus eu fale algumas coisas que destravem a chavinha dentro de você e que você veja uma luz brilhar no fim do túnel. Conta-se a história de uma menina que se converteu é, logo após a, a queda da União Soviética e ela se converteu e ela conversando com o pastor, o pastor perguntou para ela, menina, como você ouviu do evangelho que se a União Soviética era, pregava o ateísmo e não podia falar do evangelho lá, é, tinha algum missionário escondido? Ela, não senhor, foi alguma mis, obra missionária que visitou a União Soviética que você ouviu falar do evangelho? Ela, também não, Algum missionário? Também não. Alguma música? Também não. Algum versículo da Bíblia? Um fragmento da Bíblia? Alguma coisa assim? Também não. Ah, mas como você se converteu? Como você se tornou cristã? E ela disse assim que lá na União Soviética, nos velórios, era permitido-se fazer uma oração. E com a queda da União Soviética, e quando ela, quando ela era criança, ela guardou na memória aquela oração com a queda da União Soviética, ela foi pesquisar as palavras daquela oração. E pesquisando as palavras daquela oração, ela conheceu a Jesus e se converteu a Cristo. Então, nós podemos entender que a oração é a luz no fim do túnel. Ou a oração é uma luz que brilha tão intensamente, ainda que pequenininha, ainda que insignificante no meio da clareza, mas no meio da escuridão ela brilha, e esse brilho pode mudar as nossas vidas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o nosso texto, referência de hoje, se encontra em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 22, ah, nós vamos ver que Jesus está falando de oração, e é interessante notarmos que as orações de Jesus eram breves. Você não vê relatos de grandes oração, orações de Jesus. Eu acho que daí que os batistas seguiram, seguiram a linha da oração. É, a partir do verso 22, diz assim, Os olhos são a, cadeia, a candeia do corpo, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus... E há o dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Até aqui. Nós vamos parar aqui com essas indagações de Jesus. Carpe diem. a pequena luz no meio da escuridão e a fala de Jesus acerca de oração, de jejum. Os judeus costumavam a usar de muitas palavras na oração. Isso porque adotaram para si o mesmo esquema do, do, do Império Romano. O Imperador Romano gostava de ter vários títulos. Gostava e, e botava isso no, no nome. Vários títulos, vários títulos que... Algumas cartas, quando vai se descrever o nome dos Imperadores, dá três, quatro linhas, só de nomes e codinomes, de elogios. E aí, os judeus, querendo tratar o Imperador como Deus, ou Deus tratar Deus como imperador e com a mesma reverência, ficavam repetindo várias palavras, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus tremendo, ó Deus grande, céus e a terra, Deus maravilhoso, e Jesus chega e fala assim, ei! Não usem divãs repetições, nosso pai não precisa disso. Parem de querer impressionar. Simplicidade. Façam o que tem que ser feito. E é dentro desse contexto da simplicidade de olharmos para Deus, da simplicidade de falarmos com Deus. E isso, isso é interessante porque tanto o judaísmo quanto o islamismo tem línguas sagradas, dialetos sagrados e o cristianismo não. Porque quando Jesus fala em aramaico, e essas palavras foram proferidas em aramaico, ele quebra toda a sacralidade da oratória. Os caras que ouvem Jesus falando, não assim, ele não está falando na língua sacra, ele não está falando do jeito sacro, ele não está falando do jeito certo, da língua certa, para exatamente dizer que Deus não tem língua, Deus não tem idioma, o idioma de Deus é o idioma humano. É por isso que ele se esvaziou e falou e todo mundo entendeu. Porque não tem, não tem fórmula. Todos em Cristo Jesus, e é isso que Jesus vem evidenciar, tem livre acesso a ele, tem livre acesso à vida. Através da pequena luz, por mais simples que seja, da oração. A pequena, simples e errada oração dão acesso à vida. Eu acho engraçado que quando a gente pede, pra, quando nos pedem para orarmos em público, não é? nós oramos para o público ouvir, nós oramos para as pessoas que estão nos ouvindo, buscamos as palavras mais rebuscadas, mas, tem gente que muda, a entonação da voz, né? o cara, Ei, tudo bem, boa tarde, você poderia orar? Vou, vou. Senhor Deus, eu pai, em nome de Jesus, é, cara, nós, assim, né, cara? nós perdemos, nós perdemos a, aquela pequena luz se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda e a gente pensa que é aumentar a fé Jesus está dizendo assim, ó, diminuam a fé de vocês para que ela seja simples como um grão de mostarda e vocês vão ver coisas grandes que podem acontecer e quando nós falamos em carpe diem e quando nós falamos sobre colher o hoje nós estamos desenhando um caminho para nós nós estamos desenhando algumas coisas para a nossa vida que, que vão nos permitir abrir janelas que nós não, ainda não abrimos. Por quê? Porque nós não sabemos como orar e por não sabermos como orar nós não encontramos luz nenhuma e porque não encontramos luz nenhuma nós estamos que nem um bando de louco preocupados com o que comer e com o que vestir e nós temos perdido a nossa vida. nós nos angustiamos por coisas que não deveríamos nos angustiar nós entramos em depressão por movimentos dentro de nós que são nos colocados e que não precisavam estar lá por quê? porque nós não entendemos o carpe diem de Jesus Jesus Jesus, ele está fazendo a mesma perspectiva de Horácio aqui. Ei, carpe diem. Vocês não são mais importantes do que a comida? Vocês não são mais importantes do que a roupa que vocês vestem? Então, carpe diem. Na partilha eu citei o texto de Êxodo 16 e eu acho que nessa fala de Jesus aqui é uma, é uma, é uma, é uma, uma ilustração minha, você não precisa concordar, é apenas um convite, mas eu acho que Jesus se remeteu a sabedoria hebraica de Êxodo capítulo 16, por quê? porque vem uma voz do alto, vem uma voz do alto para o povo que diz assim ó, colham suficie o suficiente para o dia de hoje não colham demais para o amanhã e o pessoal que colheu demais para o amanhã é relatado lá em Êxodo 16 que o negócio apodreceu fedia e aí na hora que Moisés viu aquilo tudo podre e falou assim vocês são burros ou vocês são o que? Desculpa, Moisés provavelmente falou isso. É que não está escrito, mas deveria. Não falou o de hoje? É. E essa sobra? Não, porque vai que faia. Deus está dizendo assim. Moisés, avisa o povo que carpediem. Carpe diem, povo! Israel, carpe diem, Israel! Mas nós estamos tão preocupados com outras coisas que nós perdemos essa oportunidade do hoje. Como eu disse, eu não quero, eu não quero regrar o carpe diem embora seja tentado a é isso, eu não quero dizer para você como que você vai aplicar o Carpe Die na sua vida, eu só quero dizer que Carpe Die. esteja sensível ao agora, porque duas coisas que têm adoecido os humanos e a humanidade, o passado nostálgico, e o futuro frenético. E nós não vivemos o agora. Não estamos no nosso melhor hoje. Por quê? Porque nós estamos guardando o nosso melhor para amanhã. Que tolice! Nós não vivemos. Nós não desfrutamos. E ledo engano. Ledo, ledo engano é desconhecer e se perder da filosofia da ampulheta. A filosofia da ampulheta nos coloca diante de um tempo que está diante de nós e que nós achamos assim, ó, vai dar, vai dar tempo. Quem já brincou com aqueles brinquedos? Na minha, na minha infância, vinha aquelas ampulhetinhas no jogo, aí na hora que virava, é, ele falava assim, não, vai dar tempo. Aí você dava uma brecha, na hora que via, a arinha fez assim, ó. Falava, ué, mas estava aqui agora? Recorro ao profeta Lulu Santos que diz, hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Não há tempo que volta, amor. Vamos viver o que dá para viver. Fui pulando umas partes da música para ficar dentro do contexto, mas ela depois você ouve lá na sua casa esse louvor abençoado. Mas nós estamos olhando para lá. E por que nós estamos olhando para lá? O tempo está escorrendo das nossas mãos. Preste atenção nas expressões. Meu filho, era parecia ontem que meu filho estava aqui brincando em casa, agora já está com o casamento aí ou casou, meus netos, Hã? e nós não vivemos, a difícil arte de viver hoje, é a lição do Carpe para todos nós, através da luz no meio da escuridão, a oração nos coloca diante do agora. A oração não é para mudar o nosso futuro. A oração é para nos fazer viver o agora. Deus abençoe meu dia amanhã, Deus guarda a minha semana. Senhor, ensina-me a ver a vida agora. Não, não está escrito na nossa Bíblia que basta cada dia o seu próprio mal? Não está escrito na nossa Bíblia que há tempo para todas as coisas debaixo do céu? Lá em Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para todas as coisas? Carpe diem. Carpe diem, não interprete, a vida está passando e você está trabalhando para juntar dinheiro, você está vivendo para ter as coisas, você está preocupado com o que comer e com o que vestir, você está preocupado com o que os outros vão falar você está preocupado, você está preocupado que sua família o que o seu pai e o que sua mãe vão dizer do, de você você está preocupado com o que o seu vizinho vai falar você está preocupado com o que os outros vão olhar desista dessas coisas e nasça para você nós nos tornamos escravos dos olhares alheios Nós nos tornamos escravos dos paradoxos e paradigmas de uma sociedade louca e desenfreada. E o convite do apóstolo Paulo é não se amoldem ao padrão deste mundo. Vocês vão ficar loucos. Vocês vão ficar malucos. Carpeti. Eu acho que Paulo falou. Se não falou, deveria ter falado. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Carpe diem Não em tesouros Carpe diem Não corra atrás do ouro da prata que perece Mas daquilo que não perece Carpe diem Rubem Alves Meu maior conselheiro Esses dias eu passei esses dias eu tenho passado e eu não sei quando vai passar e nem se vai passar é uma crise emocional de gatilhos emocionais que somatizam tem palpitação, dá suadeira sensação de morte é um negócio lascado estou fazendo um tratamento com a psicóloga vira e mexe tão, um remedinho para dormir é irmão é a vida Você não tem fé, pastor? Tenho. A sua fé é demais me cheira mal, fica você sei a sua e eu caminho. E numa das minhas crises à noite, era três horas da manhã, meu coração acelerado. E vinha uma frase na minha cabeça. Poesia. 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 Poesia, eu falei, poesia, velho, poesia. Aí eu lembrei dos livros de Rubem Alves, falei, vou ler Ruben Alves. Coração parecia a, escola, a, a, a bateria da mangueira. Eu falei, Não, vamos, vamos lá, vamos ler. E eu abri exatamente numa fala de Rubem Alves sobre Carpe diem Eu falei, ó, oh, ó oh Deus aí, ó. Oh. Ah, e lá dizia assim, que um monge estava no mosteiro e lá no mosteiro ele viu um sábio e o sábio estava rindo, sozinho. Ele falou assim, o sábio tá maluco ou ele apertou algum aí e tá rindo sozinho. É, ô sábio, você tá rindo sozinho? Ele falou assim, cara, descobri uma coisa sensacional. E ele falou, o que que se descobriu? Ele falou assim, olha essa banana podre. Ele falou assim. Banana podre. Ele falou assim, passou do tempo de comer. Ficou guardada. Perdeu. Aí ele foi lá na bolsa, abriu uma banana verde. Aí ele falou assim, não chegou o tempo ainda tá verde. Aí ele foi lá na bolsa de novo, mexeu uma banana madura. Ele abriu, dividiu a banana, os dois comeram. Aí ele falou assim: Esse é o tempo encontrarmos o tempo certo e partilharmos dele. Eu falei: "Não é isso que está escrito no evangelho? A vida ela é para ser partilhada e ministrada. Carpedim, segundo o Evangelho, é quando nós conseguimos partilhar da nossa vida, é quando nós tornamos capazes de desfrutar dos nossos melhores momentos e enchermos a vida do outro também de melhores momentos, para que cada um alcance também o seu carpedim. eu não sei se a banana que está aí na sua bolsa apodreceu eu não sei se a banana que está aí na sua bolsa está verde ainda, por isso que eu não estou aqui para dar regra para ninguém, não, carpedinha é isso, isso, isso é fazer... N -n -n não tem, me desculpa aí cabe a você olhar para dentro da sua bolsa e ver se tem banana podre, banana verde ou banana madura e ó, se tiver madura Coma antes que apodreça. Não só coma, reparta, partilhe de vida. Inspire o outro, o próximo, quanto o carpe em que você está tendo o prazer de ver e de sentir. Isso vai encher a vida do outro de alegria. Quem sabe você entrou aqui essa noite... É sem motivos pro Carpedim. Carpe Às vezes eu me vejo sem motivos para o Carpedim. E a minha vida emocional está na fase de sem muitos momentos para Carpedim. Eu não sei quanto a você. Mas dizem que é nos momentos difíceis que surgem as melhores canções dizem que é no fogo que o ouro é forjado dizem que é com as lapidações da lâmina que o diamante toma forma e ganha valor, não é? não negligencie a dor Carpe não tem nada a ver com não se anestesiar da vida tem a ver com reconhecer entender chorar, se recolher o carpe diem daquele dia. O momento daquele dia. Sabe? Vou confessar uma coisa para vocês. Eu queria estar falando outras coisas aqui hoje. Minha cabeça já tinha desenhado umas par de coisas para estar falando aqui hoje. mas é, quando o Espírito fala, a gente tem que para o bem de todo mundo ouvir, eu mesmo não queria estar falando essas coisas aqui hoje, E eu não estou dizendo isso para você ficar falando, está vendo, Deus está falando, Deus fez te... sei Quem me conhece sabe que eu não tenho dessas coisas. Estou sendo muito sincero. Eu queria dizer outras coisas, mas se nós estamos falando isso aqui, é porque nós precisamos ouvir. Para você que está assistindo isso aí, é porque alguma coisa precisa ser trabalhada em nós. E essa janela, essa janela do hoje, tem uma música que eu recomendo a vocês, do Paulo Nazaré, chamada... Paulo Nazaré e Gerson Borges, chama-se hoje. Hoje. Hoje eu vou cuidar do meu filho, hoje eu conto até 10, hoje nada de Facebook, hoje nada de me estressar, hoje eu vou brincar com meu filho, hoje eu vou ligar para o meu velho, hoje eu vou cuidar do meu hoje, porque o amanhã Deus cuidará. Vamos lá, hoje, Verso 1 Paulo depois você ouça lá. E esse Espírito traz para nós o nosso melhor, queridos. Traz o nosso melhor. E quantas vezes nós nos reunimos na igreja, e todo, aí o, o cara vem aqui do louvor, o cara vai vamos dar o nosso melhor para Deus, e as pessoas pensam que dar o melhor para Deus é dar o pulo mais alto na igreja dar o pulo mais alto para Deus é bater a palma mais forte dar o melhor para Deus é falar o mais alto na hora, cantar mais alto na hora do louvor e me desculpe aí, essas pirotecnias todas cada um faz como quiser, mas o melhor para Deus é o dia de hoje é darmos o nosso melhor do dia de hoje e quem sabe o seu melhor hoje é uma lágrima porque o que é o seu melhor? é aquilo que você é no momento, se você hoje está vindo de chorar dê o seu melhor choro dê a sua melhor e mais sincera lágrima, dê o seu melhor e mais sincero grito, dê o seu melhor e mais sincero é, clamor de revolta, mas dê o seu melhor de hoje, viva o hoje, pelo amor de Deus, amanhã eu vou estar bem, não vai dar tudo certo, e aí nós sucumbimos os sentimentos, nós vamos enterrando os sentimentos, e o carpe diem não acontece, e Jesus escreve Jesus fala e os discípulos ouvem Eu não sei se Jesus quis dizer isso Mas Mateus escreveu isso O que eu estou falando aqui Pode não ser o que você está ouvindo aí Mas o que você estiver ouvindo aí Ouça em nome de Jesus Jesus Porque essa é a grande crise da comunicação, né? O que fala, fala. O que ouve, não ouve o que o outro fala. Ouve o que ele ouve. E eu acho isso magnífico. Esse é o movimento de pluralidade do Evangelho. Ouça o que o Espírito está falando para você e dê o seu melhor hoje. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé nós vamos cantar uma canção ela é conhecida embora é, nós vamos cantar ela aqui pela primeira vez ela é uma canção conhecida e a minha oração é que você coloque diante de Jesus o seu dia de hoje como você está hoje angustiado tangustiada será que o seu momento de vida te coloca diante de, de sentimentos que você não está sabendo lidar? As janelas para a vida precisam ser abertas. E a janela de hoje, meu irmão, minha irmã, a janela de hoje é carpe diem. Vamos dizer todos juntos? Carpe diem. Quando você se vê angustiado pelo dia de amanhã, pare, lembre do que foi falado aqui hoje, Carpe diem Renato, o que está acontecendo agora? Não porque amanhã, não porque ontem, agora, agora. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas nós não nós confiamos em Deus e diante do mais puro sentimento que brota dentro de você eu quero convidar você a orar essa canção e entregar todo o seu louvor para Deus, que seja de coração tudo o que você disser os hinos de louvor a Jesus de Nazaré e se as palavras não mostrarem como é grande a sua gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o nosso louvor, porque hoje é de coração, porque eu agora estou aqui agora te louvando, ainda que não haja fruto na videira, nós cantamos, não haja é, bois nos estábulos, não haja provisão. Contudo, eu confiarei no Senhor e cantarei ao Senhor. Vamos cantar. Só por hoje.